0: Hola, soy Bel Romero. Bienvenidos a mi podcast. Soy esa chica podcast. Em... Antes de empezar, quiero que todos empecemos a tener una mi reflexión en el día de hoy. Está bien estar mal. Está bien tener deudas. Está bien estancarse. Está bien llorar. Está bien sentirte impotente. Está bien enojarte. Está bien. Todas las emociones que estés teniendo están bien. Y vas a pensar, Belinda, ¿por qué estás diciendo que está bien? Tus emociones son válidas. Eso es lo primero. Todas las emociones que tienes son válidas. Y segundo, el ser humano vive por las emociones. Si no tuviéramos emociones, seríamos muertos. Si tú no tuvieras el placer de poder sonreír, de poder llorar, de poder gritar, de poder enojarte, serías un robot en la vida. Serías como si no fueras nadie. ¿Por qué una persona que no tiene emociones, qué está haciendo? ¿Entiendes? Desde que uno se levanta, está teniendo emociones constantemente, 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 constantemente estoy trabajando mucho en mi vocabulario. Muchísimo. Hoy de esos días donde mi tarjeta dio decline. Y puede que le suene estúpido. Pero... Yo trabajo mucho por lo que quiero. Por lo que deseo. Nadie nunca me ha puesto en bandeja de oro. Nada. Es como... A mí nadie nunca me ha dicho... Toma esto... Y esto es tuyo... Solo por ser tú... No... Nunca jamás... En mi vida... Me ha pasado algo así... Nunca... Siempre he tenido que hacer algo... Para yo tener lo que deseo... He hecho de todo en mi vida... He hecho uñas... He bailado... He jugado deporte... He recibido becas... He hecho trenzas... He cuidado a niños... He dado clases por las tardes. He hecho millones de cosas. He, he vendido lo que ustedes no se imaginan desde pequeña. Incluso vendía mis juguetes en la escuela. Porque había muchas niñas que no podían comprar el precio que lo compraba mi mamá. Y cuando yo veía que había problemas en mi casa, yo vendía mis juguetes. Y le decía a mi mamá que ya no me tenía que dar para la semana. Porque ya yo tenía lo mío para mi semana. Y... A veces pienso en que las emociones son quienes nos hacen quienes somos. Yo soy una persona muy llorona. Lloro mucho. Y a veces digo, Belinda, está bien que llores. Está bien que sueltes, está bien que liberes, está bien que explotes, está bien que, que le demuestres al mundo que eres un ser humano y que no solamente eres una máquina que piensa en dinero y en poder. Y está bien. Está completamente bien. El punto ahora es que cuando te sientas así, tengas un plan de acción. Ya lloré, ya me frustré, ya procrastiné, ¿ahora qué voy a hacer? Porque las deudas van a seguir ahí, eh, los malos momentos van a seguir ahí, las enfermedades van a seguir ahí, las personas envidiosas van a seguir ahí, la falta de motivación va a seguir ahí y quien único se puede motivar a sí mismo eres tú. Sí, sí, existen los psicólogos Sí, existen las personas que hacemos podcast Sí, existen las personas que hacen contenido en TikTok, en Instagram, whatever Pero quien realmente va a dar el empujón eres tú Aquí nadie va a darte ese gran empujón que necesitas Si tú no eres quien te motiva Y esto ya es más personal Yo empecé a hacer este podcast, no por dinero No porque quisiera que alguien me siguiera o porque quisiera ser famosa, o porque deseara seguidores, whatever. No era lo que quería, pero sí quería motivar personas. Cuando llegué a cierta cantidad de visitas, de oyentes, la aplicación mmm, me hizo como el pequeño acercamiento de que yo podía cobrar. Y yo estaba súper contenta, y bueno, estoy dando personas, y voy a tener un ingreso extra, ¡Wow! Me gusta, me encanta, claro que sí. Y me motivé mucho con lo de los pagos y al final nunca se me pudo dar realmente porque las cosas pasan. Me desmotivé, dejé de grabar, dije, voy esa... ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Y de un momento a otro dije, voy esa... Yo motivo a muchas personas. Vale, no estoy cobrando, no importa, al principio tampoco lo hacía y estaba muy motivada con mi podcast, no voy a dejar que eso me frene, si no me pagan no me pagan ni punto, me va a pagar mucho más las personas que me escriben en Instagram y me dicen que mi podcast lo ha ayudado mucho, que, que se sienten muy felices de mis logros cuando me ven publicando las cosas que hago. No importa Obviamente si sí, en algún momento me frustraron mis emociones Porque yo estaba súper emocionada Y no sé qué carajo Pero ya, no lo cobré, punto, ya Y duré dos días Un poquito bajita de, de emociones Después Dejé de grabar el podcast, empecé otro podcast Sobre libros y después dije güey no no me motiva esto A mí me motiva, soy esa chica ¿Por qué? Porque yo quiero que más personas Al escucharme se sientan bien La verga si no me pagan, no me importa Yo lo voy a seguir haciendo si sea gratis Más me vale a mí que hayan personas Allá afuera que me conozcan Por lo que yo estoy patrocinando Por lo que yo estoy dando Al mundo Y ahí volví A decir Eso dice chica podcast, es todo lo que está bien en mi vida Y lo voy a seguir haciendo Mis problemas financieros son míos A ustedes no les interesa pero muchas veces las personas dicen Ay, es que las deudas, esto, lo otro Empiezan a buscar formas De obtener dinero fácil O más rápido Y cuando no lo obtienen se frustran Yo soy la gente Yo he hecho cuanto trabajo se imaginan en esta vida Y mi mamá nunca jamás me ha pedido que trabaje Pero soy una persona tan y tan orgullosa Que a mí no me gusta que me compren nada Si yo lo puedo pagar ¿Por qué tú me lo tienes que comprar a mí? El orgullo es una de las emociones que más me cabrean. Pero es porque yo soy una persona muy orgullosa. A mí no me gusta que me ayuden. Lo detesto. No quiero que me den nada que no me merezco. Wow, qué poética. Eh, no me gusta que las personas me estén ayudando. Siento que no merezco que me estén ayudando. Y sí, eso debería hablarlo con mi terapista y no con ustedes. Pero es algo que pasa. Y mis emociones son válidas. Lo que yo siento es válido. A veces tengo que dejar un poco al lado. Todas las cosas que estoy sintiendo. Y decir. Wey, ya basta. Necesitas que alguien más te ayude. En esto que quieres hacer. Quieras o no. Lo necesitas. Y me duele a veces. Obligarme a mí misma. A aceptar la ayuda de los demás. Pero a veces toca. Y es lo que es. Y lastimosamente el primer paso para tú recibir la ayuda es entender que la necesitas. Así que lo que más le digo a las personas cuando se acercan a mí y me dicen me siento depresivo, me siento ansioso, me siento así, así, así. Y yo como persona que sufre de ansiedad de depresión de 1.800 cosas de emocionales, ya yo sé cuáles son las principales red flags ¿Has ido a terapia? ¿Has hablado con tu familia de que necesitas ayuda? ¿Con quién has hablado? ¿Ya has buscado personas que te puedan ayudar? ¿Tal vez un psicólogo de un hospital público? Tus emociones son válidas, pero cuando encuentras a alguien profesional que te pueda ayudar con ellas, tus emociones son aún más válidas. ¿Por qué? Porque las estás... Arreglando, por así decirlo, estás motivándote diariamente a que las emociones negativas no estén tan constantemente en tu vida. Yo no te voy a decir que las emociones negativas no van a estar en tu vida, porque sí van a estar. Cuando te pinchas un dedo, cuando te golpeas el dedito pequeño contra la mesa al frente de tu cama, cuando pruebas algo que está muy picante, cuando pruebas algo que está muy desabrido, cuando... Encuentras a la desabrida de tu salón y empieza a hablarte. Y es como, ya sé que quieres la tarea. ¿Por qué no la pides ya? Me molesta. Pero en plan, ya, yeah, es lo que hay. Me encanta. Mi vida, mis emociones son completamente válidas. y si no te quiero pasar la tarea, no te la voy a pasar. Lastimosamente. Si me encuentras de malas, ni te atrevas a pedirme la tarea porque... Puede que te mande muy muy lejitos Estar enojado de vez en cuando <ríe> Yo siento que es bueno para la humanidad First Vamos, a, vamos, vamos con los puntos Primero Porque Empiezas a pensar Oye, no, esto no, no estoy diciendo que sobrepiense Pero a veces cuando uno está enojado Uno piensa un poquito y uno dice Ya, o sea, ¿por qué estoy realmente enojado? hay personas Hay personas como yo que cuando nos enojamos pensamos las cosas que hemos hecho mal y nos damos cuenta de que a veces somos nosotros quienes estamos mal y no las personas a nuestro alrededor. Hay personas que cuando se enojan, pues sí, si le echan la culpa a los demás. Entonces, las pues, personas que se enojan cuando echan la culpa a los demás, yo mejor les recomiendo que se motiven a no tener eh, tantas malas emociones en un solo día porque eso repercute muchísimo en su humor. Y cuando son servidores públicos y yo me los encuentro, me enojan muchísimo más a mí y sus emociones son transmitidas a mi cuerpo gracias tus emociones son completamente válidas nadie te puede decir que dejes de llorar simplemente porque les pega la gana nadie te puede decir que no sonrías nadie te puede decir que dejes de sentirte como te sientes porque eres un ser humano, no es un robot no eres una máquina que anda por ahí por el mundo. Eres un ser humano. Por tu cuerpo va rondando sangre. Tienes energía, tienes aura y eres una persona única. A menos que tengas un gemelo, no van a encontrar dos personas iguales a ti o otra persona que sea igual a ti, que tenga tus mismas emociones, tu mismo nombre, tu mismo todo. No lo vas a encontrar. Por lo cual tú eres tú y el resto es el resto. No podemos permitir que las demás personas repercutan en nuestras emociones y nos digan, no puedes hacer esto, no te puedes sentir así. Yo me puedo sentir como si me pegue la gana. Si quiero llorar, voy y lloro, me levanto y entiendo que esa lloradita que me pegué era necesaria, pero que ya pasó la lloradita y que ahora tengo que pararme, sonreírle al mundo e iniciar con lo que voy a hacer. Cuando estás en la adolescencia hay muchas cosas que... Te hacen sentir más down. Te hacen sentir más, más mal. Creo que este va a ser un episodio largo. Mi inicio en la adolescencia. Desde que nací. No tuve infancia. Yo fui directo a lo que iba a tener. Directito a la adolescencia fui. Para mí no hubo ese momento. Donde la gente pasa de infancia a adolescente. Y dice. Oh ya, ya soy grande. No eso no me pasó. Y mis amigas se dieron cuenta. Mi familia se dio cuenta. ¿Por qué? Porque. A mí nunca me dieron break de ser una niña. Mi mamá se enfermó. Hubieron muchas cosas en mi casa. Hubieron cambios. Y era como... Mmm, Belinda, debes crecer ahora. Ahora. No, no hay break de que... No, no hay break de que hagas... De, tienes que crecer ahora. Y no se lo reprocho a nadie. Soy una gran mujer. Soy una gran persona. Por todo eso. Y no es porque yo vaya por ahí diciendo... Soy una gran persona, pero... Es lo que el mundo me dice Es lo que las personas cuando me conocen me dicen Y sin conocerme me lo dicen Así que yo ya sé que lo soy Porque a veces aunque tú vayas por ahí diciendo Soy humilde, soy esto y lo otro Son las demás personas a veces Las que realmente Pueden darte Una etiqueta de lo que eres Y ojo, haré un episodio Para hablar de esto, no crean Que estoy diciendo que todo el mundo Lo que dice los demás, eso es de ti Pero hay ciertas cositas que sí como la humildad En fin, a lo que iba La adolescencia no es un proceso fácil La adolescencia llega de momento Y algo que sí me pasó Y que una amiga me lo dijo claramente Cuando yo estaba en la elemental O lo que se llama elemental school um, Yo jugaba con muñecas Y toda la vida lo voy a decir Me encantaban Tengo todavía una colección de muñecas Bratz En mi casa Todavía las tengo, no juego con ellas Pero las tengo ahí en una repisa Y me gusta mirarlas Y a veces les cambio los atuendos Porque digo, uy ya cambió como que la, la temporada Entonces ya como que es atuendo de, de invierno Ya en verano como que no te va Y lo hago, y ya está Es como una pequeña terapia para mi niña interior Pero en el momento en que yo le dije a mi mejor amiga De elemental, cuando entramos en intermedia Yo soy grande, no quiero jugar con muñecas Para ella fue como ¿Es en serio? O sea, las dos estábamos en diferentes momentos de la preadolescencia Yo ya era una adolescente por mis vivencias, por las cosas que me pasaban diariamente. Y ella pues apenas estaba en transición y fue como... ¿What? Me separé de mi mejor amiga, literal. Porque yo ya tenía experiencias que ella no. Y porque era como... Extraño. Llegué a este punto donde... A mí no me gustó que mi mamá me regañara. Nunca me ha gustado jamás en la vida... Y cuando yo estaba en la adolescencia ya de estos 12 años Yo decía a mis amigos cuando íbamos a hacer algo malo Cuando me advertían de vamos Vamos a llegar tarde cuando salgamos de esto Porque no nos va a dar tiempo algo así decía yo ya estoy muy grande para que mi mamá me esté regañando Así que cuando de esta hora yo me voy Y mis amigas empezaron de que Ay cómo que estás grande no sé qué blah, blah, blah. Si estoy grande no me gusta que mi mamá me regañe Y mis emociones son bastante válidas porque cuando llego a mi casa A la que regañan es a mí Cuando llego a mi casa a la que le dicen Ah, ¿dónde estabas? ¿Por qué estás llegando a esta hora? Si yo te di estado esta otra hora Es a mí Mi mamá siempre estuvo ahí Me daba un horario Tienes hasta las 5 para llegar a mi casa Si a las 5 de la tarde Después de la escuela Yo vivía al frente de la escuela No había razón para que yo llegara a las 5 de la tarde a mi casa Porque yo vivía al frente de la escuela yo tenía la marquesina de mi casa adentro de la escuela, gente. El parking de mi mamá era la escuela. ¡Punto! O sea, yo no tenía razón para llegar a la, a la escuela porque yo me tardaba medio minuto en entrar. Y yo no así yo me decía, ¿tienes hasta las 5? Y yo iba, dejaba el bulto, ni le hablaba, me volvía, volvía hacía todo lo que iba a hacer por allá. Ya a las 4 y media yo decía, voy para mi casa. Me mudé a un condominio donde yo llegaba a las 3 de mi casa... Me bañaba, hacía mis cositas sin que mi mamá me lo pidiera a veces. Bajaba y subía a las 7. Mi mamá jamás tuvo problema con eso. Pero siempre le dije a mis otros amigos... A mí no me gusta que mi mamá me regañe. Y a esta hora me voy porque a esta hora es que yo tengo que estar adentro. Y habían amistades mías... Que estaban entrando a en la preadolescencia Que no entendían las cosas que yo estaba haciendo. Cuando su mamá nos regañaba, venían y decían... ¡Ay, mi mamá me regañó! Y yo como... Por eso yo hago estas cosas Porque a mí no me gusta que mi mamá me regañe La adolescencia es algo Muy Fuerte Y yo todavía no he de ella No fui a la adolescente a la que le en acné Nunca A mí me salió mi primer granito En enero del 2022 Mi primer granito Le puse nombre Le puse el nombre de una amiga Porque era mi primer granito y yo, más que frustrado estaba emocionada por eso. Porque yo todo el tiempo había pedido que me saliera por lo menos un granito... Para no ser tan piel perfecta. Ahora sí, como que ya le digo a mi, a mi yo del pasado, güey ¿Por qué manifestaste eso? ¡Qué horrible! Mi adolescencia fluyó... De una manera tan extraña porque siempre estuve acostumbrada a ella. Pero todavía me rodeo de jóvenes, 15, 16, 17 años... Que todavía no aceptan que no son niños... Que su cuerpo cambia, que su vida cambia, que sus papás cambian. Y no es que tu papá fue a un lugar y le lavaron el cerebro. Sino que cuando llegas a cierta edad ya tus papás no te miran como un niño. Y te quieren cuidar de los peligros de la calle. Y yo a veces no lo entendí. Era como, mi mamá me decía, te metes a las 7 y mis amigos se metían a las 9. Y era como, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces ¿por sí? ¿Por yo mando? ¿Por yo lo digo? entonces A mí me molestaba tanto eso. Y un día le dije a mi mamá. Tenía hablar contigo Nos sentamos en la cama y yo le dije ¿Por qué haces esto y esto y esto? Y me dijo Estás creciendo Y tú no sabes los peligros de la calle Me dejó más confundida aún De lo que yo ya estaba Porque yo decía Es que yo los conozco Si los veo diariamente No, no conoces los peligros de la calle No estás preparado para los peligros de la calle Y no sabes de lo que estás hablando Niña, ¿qué te pasaba? La adolescencia no es fácil y todas las emociones que te están dando de un momento a otro, la calentura, las hormonas. ¿Sabes? Las risitas que te pegabas cuando hablaban de sexo en la escuela, era como. <risa> yo nunca voy a hacer eso. A mí era de las que me decían: ¡Ay, cuando tengas hijos! Y yo nunca voy a tener hijos, güey. Yo nunca voy a tener hijos. ¡No! A mí no me llaman la atención los hombres. ¡No! Mírenme aquí. Esa niña que se reía en las charlas, mírenme aquí. Sufriendo por un vato Mentira, no, yo no voy a sufrir por ningún vato Pero realmente La adolescencia Son tantos y tantos cambios Y esperen a cuando llegue a los 25 Porque es que se les viene Yo todavía no tengo esa edad Pero ya, ya, la, estoy, ya la estoy mirando Desde ahora ya la estoy mirando Y ya la puse en mi carrito de Shane Ya soy toda una señora Ya hasta me gusta buscar cosas de limpieza En las tiendas y todo mis emociones cuando entré a la adolescencia cambiaron mucho. Me volví un poquito más sensible a todo. No me podían gritar, no me podían hablar de una formita que a mí me parecía un tonito más arriba de lo que yo soportaba. Porque me ponía insoportable. No me podían decir que no en mi casa porque ya para mí se me estaba acabando el mundo y ella sin chorri. Fue difícil, pero mi mamá lo supo tratar de una buena forma. Yo estaba yendo a psicólogo, así que yo le decía a mi psicóloga como... A mí me gustaría que usted le dijera a mi mamá que yo siento esto y esto y esto porque yo siento que yo no lo puedo hablar. Teníamos una terapia las dos en familia con la con la psicóloga. Hablábamos de lo que sentíamos cada una y de esa forma yo curé muchas dudas que yo tenía durante mi preadolescencia y mi adolescencia con mi mamá. Como que todas esas heridas que yo tenía yo las curé ese tiempo de terapia que tuve y todavía siento que necesito volver a ese tiempo de terapia porque me ayudó mucho a entrar a una adolescencia un poco más sana esto es raro pero yo ya viví los 18 siempre se lo digo a mis amistades yo ya viví los 18 a los 14 y a los 13 ya a mí no me llama la atención salir a bares Ya a mí no me llama la atención irme de fiesta. Ya no me llama la atención escaparme de la escuela. Y es como que ya no es lo mismo. Porque ya lo, ya lo viví. Ya lo hice. O sea, ya me iba a la escuela a ver a mis amigas. A acompañarla, a buscar a los novios. Ya, ya, ya me pasó. Y ya todas esas emociones las viví. Y fueron muy válidas toda la energía... Toda la adrenalina que sentí... Las veces que nunca me cacharon... Y para mí fue como... Ay, nos burlábamos y toda la cosa... Fueron súper válidas esas emociones... Y yo las necesitaba... ¿Por qué las necesitaba? Porque ahora soy la mujer que soy por esas cosas... Porque si no las hubiera vivido... Ahora mismo estuviera grabando un podcast... Y posiblemente estuviera hoy una noche de, de martes... Arreglándome para salir Y ojo, no digo que esté mal salir Ni nada de esas cosas Porque no es tan mal A mí me encanta de vez en cuando dar mis rollitos Pero no como antes No como antes Que todos los fines de semana Yo necesitaba salir Y me necesitaba Llegar borracha el lunes No, no, ya no, no Porque ya lo viví Y ya es como X Ahora yo Estoy viviendo los 20 En la edad que tengo Me dijeron que después de los 15 No se dice la edad Y lo estoy cumpliendo Estoy intentando decir mi edad Jamás y nunca porque eso no se pregunta <risa> Les digo, me estoy convirtiendo En una señora Y me gusta esa fase de mí A la vez no, a la vez sí Pero les daré un consejo Tus emociones son muy válidas A mí me encantaría hacer un episodio hablando de la adolescencia Porque es La adolescencia es tan rara Es tan chocante Es tan oh, molesta Pero eso lo dejaré para un próximo capítulo Recuerda que todo lo que sientas Es muy válido que Tienes mi Instagram para escribirme Siempre me catalogan como la psicóloga del pueblo Así que puedes pasar por ahí a Hacer tu consulta Les quiero, les amo, les adoro Y pueden Seguirnos en TikTok ¿Saben cómo se llama la cuenta? Realmente ya no les tengo que decir Que ustedes saben Les Mando un besote Y recuerden que soy Bel Romero